0: Seguimos repasando toda la actualidad, lo hacemos todos los lunes a estas horas en cierre de mercados, la actualidad que rodea al universo cripto y hoy vamos a charlar un ratito con Alberto Toribio, es embajador de Cripto Plaza. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas tardes.
1: Pues muy bien, un placer estar con vosotros aquí.
0: Igualmente, Alberto. Oye, si tuvieses que quedarte con un evento, con una noticia, con alguna intención de todo lo que ha pasado en los últimos siete días que ha sacudido a las criptomonedas, ¿con qué sería?
1: Pues la verdad, no sabría decirte. Ha habido tantos eventos que han provocado caídas mm. como en este momento eventos que están provocando una remontada de un 13%. Si tuviera que quedarme con una palabra, sería volatilidad. Y es que cualquier chispa en estas alturas es capaz de provocar un incendio.
0: Mm, volatilidad y tanto. Hoy leíamos esta mañana a Alberto en Bloomberg. Eh, decía que si se aplicara al Bitcoin un equivalente del VIX, del índice que mide la volatilidad sobre el S&P 500, estaría nada más y nada menos que por encima de los 130 puntos.
1: Así es, y de hecho hay que recordar que este es su principal atractivo. Si los inversores eligen Bitcoin, es precisamente porque es volátil. Uh -huh. Existen muchísimos otros activos, de hecho quizá demasiados, que tienen un riesgo muy bajo. Entre ellos, por ejemplo, muchos productos financieros que ofrecen las entidades financieras. Si los inversores eligen Bitcoin es precisamente porque buscan esto. Recordemos que se puede hacer dinero tanto cuando un activo sube como cuando baja.
0: Uh -huh. Prohibición de fondo de los chinos de que se pueda seguir minando en China le hizo mucho daño desde el viernes pasado. Fines de semana también ha sido duro y con esa subida de doble égito para todas las monedas de, de referencia. En Estados Unidos el tesoro, que también se va a poner a controlarlo un, un poquito más. Eh, ¿Pueden echar un pulso las dos potencias económicas a la hora de oye, que yo me atrevo más a poner coto a esto, a la hora de las regulaciones?
1: Desde luego no podemos negar que existe una batalla macroeconómica en el que las divisas juegan un papel fundamental, las uh -huh. divisas electrónicas. Uh -huh. China está impulsando su yuan digital y Estados Unidos está en el camino de hacer lo mismo. Uh -huh. Y en esta guerra, Bitcoin está justo en medio. Uh -huh. Los países en este momento uh -huh. están tomando medidas para tratar de disuadir a sus inversores de invertir en este tipo de productos para hacer sus instrumentos digitales más atractivos. De momento China no ha tomado posiciones muy fuertes, pero los movimientos que hemos visto en las últimas semanas preocupan a los inversores, ya uh -huh. que podría tratarse el inicio de un cambio de tendencia. Uh -huh. Hasta ahora China no ha sido demasiado, uh, bueno, pues, eh, demasiado dura con el Bitcoin, pero podría empezar a serlo tras el lanzamiento del yuan digital uh -huh. el próximo año.
0: Uh -huh. Luego hablaremos un poquito más de estrategia, de, de trading, que va a estar con nosotros José Basawaiti, de Trading Way of Life. Pero, Alberto, ¿pueden imitar a lo mejor el, el inversor minorista en bitcoins el comportamiento de los institucionales? Que, por ejemplo, llevamos viendo los flujos vistos desde el fuerte resbalón del pasado miércoles, pues aprovechando la caída para comprar.
1: Bueno, sin duda, eh, los inversores minoristas, en este caso, a través de distintas herramientas y siguiendo la misma información que tienen los inversores institucionales, pues pueden estar siguiendo la misma tendencia. Hoy vemos cómo el DIP que se ha generado ha sido comprado principalmente por inversores minoristas, subiendo más de un 12%. Así que sí, desde luego, no podemos negar esto.
0: Uh -huh. eh, en criptoplaza, eh, el interés de lectores, de potenciales clientes, que es lo que demandan sobre todo, eh, formación, noticias, ¿les echa para atrás todo, de lo que, todo lo que hablamos al principio, la volatilidad? ¿Les mete un poquito de miedo o no?
1: En realidad no. Como he comentado, la volatilidad del Bitcoin es precisamente lo que lo hace atractivo. Es cierto que eso significa que es un tipo de activo que no es apropiado para todo el mundo, para todos los inversores. Pero es precisamente estas propiedades, el hecho de que sea volátil, lo que lo hace atractivo para un segmento. Y vemos que ese segmento va en aumento. Más de 106 millones de usuarios utilizan Bitcoin o invierten en Bitcoin hoy en día. Así que, como digo, el hecho de que sea volátil es eh, tan negativo como el hecho de que no lo sea. El que lo sea o no lo sea simplemente uh -huh. tiene que ver con el tipo de inversor que elegirá ese producto.
0: Y por último, Alberto, el tema de la dominancia. ¿Bitcoin va a seguir penando un poquito? ¿Van a seguir ganando cuota de mercado otras monedas?
1: Si me hubieses preguntado esto hace unos meses, te hubiese dicho que Bitcoin seguiría dominando el mercado. Pero lo cierto es que tenemos sobre la mesa un evento que no podemos ignorar. Uh -huh. Ethereum va a implementar un cambio muy importante en el que va a limitar la cantidad de Ether disponible a 120 millones. Uh -huh. Si Bitcoin crece de la forma en la que lo hace, porque se trata de un activo deflacionario, uh -huh. Ether pasará a serlo dentro de muy poco y además lo hará de una forma mucho más brusca. Si en Ethereum ya se ha producido ese famoso flippening, el momento en el que una red adelanta a la otra, en volumen de transacciones, en volumen, cantidad de dinero transferido en Ethereum versus eh, Bitcoin uh -huh. vemos que ahora también el market cap, la capitalización sí. de mercado y muchos otros aspectos podrían también superarse en la red de Ethereum.
0: Alberto Toribio, embajador de Crypto Plaza, gracias por acercarnos la actualidad y tu forma de valorarla. Hasta la próxima Alberto, ha sido un placer. Chao.
1: Un placer, gracias.
0: Y seguimos buscando impresiones de cómo está el mercado de las criptomonedas en ebullición. Bitcoin ganando casi un 11%, 37.491. Ethereum casi un 20%. Se va a los 2.472 dólares. José Basagoiti, Trading Way of Life. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ves? Pues eh, bueno, recuperación de aumento uh -huh. que no tiene que hacer, no tiene que hacernos pensar en que, en que ha hecho ya suelo, eh, a no ser que confirme rotura de resistencia. Ahora vamos a ver. Uh -huh. El caso es que, bueno, pues muchos pensaban, pensábamos, mejor dicho, que en este contexto de, de, de inflación y, y bueno, potencial desconfianza ¿no? en la actuación de, de los bancos centrales, pues eh, Bitcoin y, y en general las criptoísias iban a tener un, un buen papel, ¿no? Un buen desarrollo. Precisamente no, no olvidemos que surgieron como como lucha contra el sistema monetario actual, en el año 2008 recordemos, la crisis financiera, y por eso estas caídas, pues bueno, pueden haber sorprendido no tanto por la agresividad de las mismas, que ya llevamos tiempo en el sector, bueno, pues estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, este, bueno, es el tercer crash que tenemos en cuatro años, ¿no? Uh -huh, Similar. Uh -huh. eh, lo que nos sorprende es el momento en el que llegan, ¿no? Eh, pero bueno, dentro de, de cada ciclo halving, realmente es normal ver estos retrocesos de limpieza. Eh, se han cargado pues a un a un número de, de manos débiles enorme y gran parte del apalancamiento que no suele ser bueno en ningún en ningún mercado realmente eh, son correcciones sanas diría yo pero ojo no no diríamos lo mismo en otro activo pero sí de uno que está en pleno descubrimiento de de Es que no tengo que confundir Bitcoin, eh, por favor, con otros activos financieros. Sí, sí. Bitcoin tiene unas características muy particulares.
0: Uh -huh. esas, esas manos débiles que se han evaporado, eh, ¿han podido salir trasquiladas y con visos de no de no volver?
2: Pues sí, hablaba, leíamos el otro día que casi 7.000 uh -huh. y pico cuentas el miércoles fueron destrozadas uh -huh. y, y normalmente estas, estas sangrías que hacen eh, dejan muy tocado al inversor, que suele ser un inversor además sin, sin demasiada experiencia, muy sobreapalancado, como, como decimos, uh -huh. Inversor que entra más por moda, ¿vale? Porque ese es un activo donde, y lo no, no, no hemos visto este fin de semana, ¿no? Con el famoso buy de dip, de, de ¿no? Uh -huh. Muchos, muchos, eh, bueno, pues, inversores o, o, bueno, personas famosas, digamos, en redes, hablando del buy de dip, de compra el, el gap, muchas veces sin, sin un buen argumento detrás, ¿no? estaba, sí.
0: Antes, José, en la apertura, Ray Dalio, estaba diciendo que nada de bonos, Bitcoin.
2: Sí, bueno, sabemos que Ray Dalio, junto con Michael Saylor, sí, sí tiene una, un ataque frontal contra los bancos centrales, sí, sí. pero bueno, Ray Dalio es una voz que <ríe> por lo menos tiene, tiene mucha experiencia sí. y, la, y la podemos tener en cuenta, pero sí, es sí. que hemos visto un montón de influencers, un montón de, de personas hablando de compra, holdea, ¿verdad? Sí, sí, y no sí. hemos visto, sin embargo, lo que hemos visto es un argumento bueno detrás, ¿no? Ah. Eh, y mucho cuidado, porque en los mercados que se ponen de moda eh, bueno, pues tienen que aparecer esta serie de consejos financieros, entre comillas, y muchos inversores sin demasiado conocimiento entran, y estos precisamente los, los que han limpiado con estas caídas, que son inversores que van a ser apalancados y sin un control de riesgo, digamos, eh, estricto, y por lo tanto, bueno, son personas que no creo que vuelvan por, por, por Bitcoin, por lo menos en el corto plazo, debido a la, al dolor que provoca ¿no? este tipo de... De, de caídas, así que bueno, mucho cuidado.
0: Todo, todo, cogerlo con, con sí. pinzas, desde luego. Oye, ¿puede convivir una consolidación barra corrección de, de renta variable con todas estas turbulencias en las criptomonedas?
2: Pues eh, es curioso porque Bitcoin, bueno, suele ser un termómetro eh, al ser un activo de riesgo uh -huh. y en estos ciclos de liquidez de, de lo que puede hacer la renta variable posteriormente. Lo hemos visto uh -huh. en las, las anteriores caídas, como de hecho las correcciones en, en Bitcoin. Eh, bueno, han, han dejado posteriormente correcciones en el mercado de renta variable y, de hecho, lo esperamos. Nosotros en Tredim, pero bueno, estamos trabajando, de hecho, con la idea de, 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 de ver correcciones, no tanto en precio, pero sí en laterales, en tiempo, en, en renta variable. El, el, el contexto económico, la verdad, es que es, es bastante delicado ahora mismo ¿no? y, por tanto, estamos apalancando mucho posiciones en, en renta variable y, ojo, que no pueda volver a pasar, que Bitcoin eh, predice, entre comillas, pues una, una corrección mayor, por lo menos en S&P 500 o, o, en, o en Wall Street. Y de cara a la recuperación en, en, en Bitcoin, lo que decía antes, no eh, siempre hay que esperar consolidación o, o movimientos de acumulación, no coger el, el cuchillo cuando cae, sino esperar a que a que haga suelo, que haga mínimos crecientes, que rompa resistencias por arriba y, y ir con ir con disciplina. ¿no? Eso de, de, de comprar en la caída, en plena, en plena sangría... Ah. Lo veo una barbaridad, ¿no? Eh, pero bueno, es lo ah. que se ha ido haciendo en este, estas correcciones y por eso tanta tanta gente ha acabado escaldada, ¿verdad?
0: Oye, José, que estaba yo aquí con el boli. A ver, eh, niveles a considerar en los gráficos. Bitcoin y Ethereum, que tenía soporte, ¿no? Hay gordo, 38.000, 40.000, ¿no? Bitcoin.
2: Sí, sí. De hecho, eh, fíjate cómo en Bitcoin eh, bueno, dejó un volumen tremendo, que los volúmenes muy fuertes suelen ser bueno, pues, eh, figuras de, de, de suelo, el miércoles, y ya hemos marcado un mínimo creciente. ¿no? Que esto es una primera señal de suelo de mercado. Por lo tanto, podemos estar cerca de, de tener una opción de, de compra, pero yo siempre digo lo mismo, que la confirmación nos la tienen que dar la eh, rotura de resistencias. En este caso, eh, Bitcoin tiene una resistencia muy muy clara en los entornos de los 42.000 dólares, y hasta que no rompa esos entornos, es muy complicado poder hablar de vuelta a tendencia alcista. Por lo uh -huh. menos yo esperaría necesito una rotura, además con una rotura fuerte, una rotura con demanda de esos niveles, 42.000 dólares, uh -huh. y en ese momento sí podemos empezar a volver a, a pensar en compras. Y mucho cuidado a la base de CERUM, porque en el CERUM ni siquiera tenemos mínimo creciente. Es verdad uh -huh. que hoy está haciendo una recuperación bastante vertical, uh -huh. es muy normal en este activo, uh -huh. pero eh, uh -huh. bueno, deberíamos esperar un testeo nuevo a los 2.000, uh -huh. en los entornos de los 2.000 dólares, ver si consigue hacer mínimo creciente. Y ahí sí tendríamos unas opciones bastante interesantes de, de compra. Pero el momento es que estas subidas no nos cieguen, ¿eh? que, tienen que tienen que confirmar los, los, Eso. los, los gráficos. Eso.
0: Buen consejo. Eh, José Basagüiti, sí, sí. Trading Way of Life. Que vaya bien la semana. Muchas gracias por Un este placer. repaso. Chao. Adiós, José. A vosotros.